0: »Ja, das möchtste. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse. Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich-mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du's nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. Neun Zimmer? Nein, doch lieber zehn.« ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum. Eine Dienerschaft gut erzogen und stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Werve Und eine fürs Wochenend zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall zwei Ponys, vier Vollbluthengste. Acht Autos, Motorrad, alles Längste, natürlich selber, das wäre ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ja, und das habe ich ganz vergessen, prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal. Und egal, weg bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und an Schmuck eine richtige Portion. Und noch eine Million und noch eine Million. Und Reisen. Und fröhliche Lebensbuntheit Und famose Kinder. Und ewige Gesundheit. Ja, das möchtste. Aber wie das so ist, hinieden. Manchmal scheint's so, als sei es beschieden. Nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld? dann hast du nicht Käten. Hast du die Frau, dann fehlen dir Moneten. Hast du die Gescher, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel, haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, das ist selten. Das Ideal von Kurt Tucholsky Was ist das immer? Kennt ihr das auch? Herr Tucholsky beschreibt ziemlich genau, was ich schon seit ich denken kann, innerlich erlebe. Ich will, ich will, ich will. Und ich kann ja auch. Und mache. Hört da gerne nochmal in Folge 1 rein für andere bestimmt von außen betrachtet anstrengend. Mich holt das voll ab. Ich bin ja immer noch auf meiner großen Entdeckungsreise, quer durch mein vergangenes Leben und mit dem ADHS-Kaleidoskop zur Hand habe ich da so viel gefunden, wo ich mich im Nachhinein besser verstehe. Ich kann für mich so als Zwischenfazit auf jeden Fall nur festhalten, dass es sich lohnt, sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern und die Erkenntnisse daraus ein absoluter Gewinn sind. In meinem Fall freue ich mich zum Beispiel über die vielen kleinen Pflaster, die ich noch auf die ein oder andere fragliche Aktion kleben darf. Natürlich längst nicht auf alle. Ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Reue-Typ, aber jetzt kann ich bei manchem Kopfschütteln über mich selbst den empörten Gesichtsausdruck gegen ein Lächeln eintauschen. Ich will ja jetzt gar nicht so geschwollen daherreden. Aber ich liebe geschwollen daherreden. Wie ihr bestimmt schon erraten konntet, sitze ich gerade am Strand. Beim Meeresrauschen und mit den Händen und Füßen im Sandgraben lässt es sich so fein über den Sinn des Lebens nachdenken. Und ich setze noch einen oben drauf, denn gleich ist Sonnenuntergang. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja die Augen zumachen und euch vorstellen, wie ihr auch hier seid. Sucht euch ein schönes Plätzchen. Nehmt eine gemütliche Position ein. Spürt, wie die letzten Sonnenstrahlen des Tages ein letztes Mal für heute euer Gesicht wärmen. Und ein leichter Wind, eine kleine Haarsträhne eure Nase kitzeln lässt. Das ist gar nicht so albern. Ich finde manchmal so eine Traumreise echt gut. Oder eben White Noise für runterfahren hilfreich. Nicht, dass ich das wirklich oft praktiziere. Ich feiere solche Übungen, aber ich wünschte mir, ich könnte die wirklich ab und zu ernsthaft einsetzen. Letztens habe ich so eine Gehmeditation im Wald probiert. Es ging darum, dass man jeden Schritt und alles, was die Umgebung bietet, ganz bewusst wahrnimmt. Und zwar so, als wäre man nie zuvor gelaufen, hätte man noch nie seine Füße gesehen oder benutzt. Und zunächst mit geschlossenen Augen erspürend und dann mit allen Sinnen erforschend eben den Waldweg, die Pflanzen, die Bäume usw. So entdecken. Man sollte dann auch versuchen so zu tun, als kenne man nicht mal die Wörter und Bezeichnungen für all die Dinge. Hm. Also stapfte ich tapfer, ahnungslos tuend, über die Wurzeln, und streichelte Bäume, äh, ich meine, diese großen länglichen Gebilde, die nach oben ins Blau führen, und bewunderte die kleinen Wesen, die dahintereinander hoch und runter wanderten. Ich schnüffelte hier und da, und versuchte meine Extremitäten in Zeitlupe zu bewegen. Mal davon abgesehen, dass ich dabei für die zwei drei mich kreuzenden Wandernden ausgesehen haben muss, als hätte ich diese seltsam anmutenden Pilze am Wegesrand eben nicht nur auf ihren Geruch hin untersucht. War das ist eigentlich eine ganz erhellende Sache. Ich weiß schon, was da gemeint ist mit so einer Übung. Und ich bin auch ganz groß im Weiterempfehlen, wenn ich einmal sowas ausprobiert habe. Musst du unbedingt mal machen. Das ist so gut. Ich habe irgendwie nur immer das Problem, dass ich nicht dabei bleiben kann. Es scheint total schwierig zu sein, mich mit dieser Art von MeTime zu begeistern, dass ich bei der Stange bleibe. Ich will ja immer was Neues erleben. Also ich glaube, beim nächsten Mal Baumrinde fühlen, sagt mir mein Hörn, ach nö, das kenne ich doch schon. Du weißt doch, dass das eine Buche ist. Hm, komm schon. Die Wirkung bleibt also aus. Oder ich muss mich dann zu sehr anstrengen und zwingen. Ja, genau. Also auch hier, lächeln über mich selbst, so bin ich halt. Nicht schlimm. Selbstreflexion in Gang setzen und Achtsamkeit sich und anderen gegenüber zu praktizieren, sind schon die Skills for Life. Man findet irgendwann für sich das Richtige, ich bin mir sicher. Dass man gar nicht erst in den Überlebensmodus schalten muss. Was man über sich lernt, kann einen manchmal fühlen lassen, dass man sich selbst in den Arm nehmen will. Das ist sicher so ein inneres Kindding. Einfach mal die Vorstellung so richtig durchgehen. Wie man sich selbst in den Arm nimmt und einen Kuss auf die Stirn gibt. Gar nicht so trostmäßig. Eher einfach, hey, das ist okay und du bist okay. So heilsam auch. Sau gut. Aber worauf ich mit dem schönen Gedicht zu Anfang eigentlich hinaus wollte. Es ist die große Frage, warum ich immer alles will und mich bisher nie fertig oder angekommen fühle. Da muss es doch noch was Besseres geben. Ja, hier ist schön, aber lass mal doch woanders gucken. Ist es Ist noch weit? Es ist noch nicht so weit. Ist ja schon als Kind so wenn man ständig dieses Erwachsenwerden vor Augen hat. Besonders als Teenager will man endlich 18 sein und dies und das endlich dürfen. Oder zu etwas offiziell ermächtigt sein und so. Was für eine Dummheit, sich zu wünschen, dass diese doch irgendwie beste Zeit bis dahin schneller vergeht. Weil man denkt, man kann dann machen, was man will. Obwohl einem ja schon auch prophezeit wird, Meistens als Wenn-Dann-Mahnung, wie man es sich jetzt schon versaut, wenn man zum Beispiel in der Schule nicht aufpasst und so weiter. Erwachsen werden. Ich denke ja heute noch, wann ist es endlich soweit? Was muss ich da noch für tun? Will ich das? Oder wer lässt mich denn werden? Denn erwachsen muss man doch ganz alleine oder wie? Warum heißt das erwachsen werden? Das klingt so passiv. Wer wird mich denn erwachsen lassen? Ich kapiere das nicht. Das sind wieder die unerforschten Abgründe meiner Muttersprache. Naja, groß oder klein ist auch egal. Ich hatte manches bis jetzt nicht aufgelöst. Warum ich es liebe? die Karte beim Eisladen hoch und runter zu lesen, bis ich mich schweren Herzens für Rialtobecher entscheide und dann das Spaghetti-Eis von den anderen immer viel leckerer aussieht. Wieso ich zu meinem Geburtstag die Päckchen so lange wie möglich nicht auspacke, sondern ich bei ihrem verheißungsvollen Anblick ein Bauchkribbeln kriege und mir nicht lang nach dem Auspacken eher so ein wehmütiges Stöhnen entfährt. Reiseziele aussuchen, bis ins kleinste Detail recherchieren und sich alles ausmalen und nach drei Tagen des fast perfekten Urlaubs schon wieder dran denken, ob es vielleicht doch cooler ist, zu Hause eine Hängematte auf dem Balkon zu installieren. Und ja, auch dieses Großstadt-versus-Landleben-Ding. Idealisierung von Alternativen macht ja auch Spaß manchmal, aber strengt auch, wenn es von innen erzwungen ist, an und man sich ständig nur in einer Testversion lebend fühlt. Ich will immer das, was ich nicht habe. Unzufrieden ist, fuck. Oder FOMO of life. Ist das was anderes oder das gleiche in grün? Ich bin da mal tiefer rein. Und beim Graben bin ich auf die fünf Säulen der Identität gestoßen. Also das ist so ein Modell aus der Welt der Psychologie. Psychologie. <lacht> man schaut sich also seine fünf säulen an und findet heraus welche davon stabil sind und bei welchen es bröckelt oder ob das ganze gebilde schon am wanken ist die fünf säulen der identität erstens körper und gesundheit zweitens soziale beziehungen drittens arbeit und leistung viertens materielle sicherheit und fünftens Werte und Ideale. Lest das mal selber nach. Ich bin ja hier nicht dafür bekannt, alles total quellensicher und detailgetreu wiederzugeben. Setze da voll auf eure eigenen Rechercheskills, denn Expertinnen für nahezu jede Thematik gibt es ja nun mehr als genug. Also, falls ihr das dann doch noch genauer wissen wollt, jeder macht dann, jeder macht ja dann auch für sich was anderes draus. Diese fünf Oberbegriffe bestehen natürlich aus diversen Unterteilungen, die wiederum logischerweise sehr individuellen Definitionen unterliegen. Also was jetzt persönlich für jemanden unter den Punkten zusammengefasst ist und wie sehr das jeweils für die Person Gewicht hat. Wenn ein starkes Ungleichgewicht der Säulen entsteht, fehlen notwendige Ressourcen. Und dazu kommt es im Laufe des Lebens durch alle möglichen Sachen vorn Angefangen, wie man aufwächst, was man für Erfahrungen macht, wie man sich halt so sein Lifestyle zusammengebastelt hat. Oder auch alles durcheinanderbringende Ereignisse, ihr wisst schon. Dann merkt man, oder man merkt es hoffentlich, dass man nicht mehr so gut klarkommt. Und das ist, weil das ganze Konstrukt so nicht mehr sicher stehen kann. Und das wirkt sich ganz unmittelbar auf die Zufriedenheit in unserem Leben aus. Es gibt aber auch Menschen, die haben vielleicht ihren Fokus nicht so günstig auf ihre Säulensachen verteilt. Das heißt nicht, dass da irgendwie selbst verschuldet ist oder so, aber man vielleicht schon mal schneller ansetzen könnte. Ein einfaches und klassisches Beispiel. Nehmen wir mal einen Herrn Grieselmeier, der halt so arbeiten geht, weil er Geld verdienen muss. Und da äh, schubbt er richtig Stunden für auch ganz okay Gehalt. Steht morgens auf mit grimmigem Gesicht kommt abends gestresst mit grimmigem Gesicht wieder heim, aber hey, er hat Geld verdient und davon ernährt er seine Familie und hat genug übrig für seine materiellen Wünsche. Das Konzept ist bei ihm mehr so Work Burnout Balance. Seine Frau und seine zwei Kinder sieht er abends und am Wochenende und sehen bedeutet auch wirklich nur sehen, meistens. Freunde hat er nicht, soziale Beziehungen also eher low und naja Körper und Gesundheit stehen auch nicht so richtig auf seinem auf seiner Agenda. Ja, am Sonntag auf dem Fusi, den anderen beim Kicken zukicken und ab und zu drei, vier Bierchen dabei. Nach dem Fünften zeigt er so einem der drei anderen Leute, die da noch sind, Fotos in Passbildgröße von seinen Kindern, die er immer in seinem Portemonnaie bei sich hat. Ja, so Boomer-Romantik. Klingt einfach schöner als Fotos auf dem Smartphone. Peinlich berührt ist er schon, als er dem anderen nicht beantworten kann, in welche Klasse sein Kleinster jetzt geht. Er trinkt schnell aus und verdrängt den Gedanken, morgen wieder bis in die Puppen im Büro zu hocken. Mehr müssen wir jetzt erstmal nicht über den wissen. Gucken wir uns seine Säulen an. Herr Grieselmeier ist also höchstwahrscheinlich ein unzufriedener Typ. So aus dem Blauen heraus würde ich sagen, der müsste da jetzt mal eher Gen-Z-mäßig mehr in so einen holistischen Vibe kommen. Also so arbeitstechnisch erstmal. Das kriegen die unter 30-Jährigen ja scheinbar ganz gut auf die Kette. Da sind Lebensbereiche auch nicht so strikt voneinander getrennt. Optimierte Bedingungen nicht mehr nur so schwer zu schaffen, wie bei einem Zauberwürfel jede Seite endlich einfarbig zu kriegen. So oft hin und her rödeln und endlos Energie verbrauchen und doch nicht hinkriegen, geht's eben weiter so, Tag für Tag. Nee, also ich meine jetzt nicht nur so Remote und Homeoffice, sondern auch die Rechnung generell mal anders aufmachen. Was einem wirklich wichtig ist für sein Leben. Und nicht erst drauf kommen, wenn man am Sterbebett gefragt wird, was man denn gern anders gemacht hätte in seinem Leben. Da würde Herr Krieselmeier bestimmt sagen, er hätte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen sollen und nicht so viel arbeiten und so. Ich finde jedenfalls krass, dass die Gen Z's schon so reflektiert ihre Vorstellungen für eben nicht ihr Berufsleben, sondern ihr Leben definieren können. Verrückt. Sie sind ja nur ein bisschen jünger als ich. Ich stelle mir vor, wie sich Grieselmeierchen durchgerungen hat, öfter mal ein Workout zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat er bei seinem Yoga-Anfängerkurs Frau Pax angetroffen, die gerade bei einem Live-Coach das endlich glücklich und zufrieden Online-Webinar macht. Sie schwärmt. mal 90 Minuten für nur 1000 Euro. Teilnehmerzahl begrenzt auf 100. Wow. Vielleicht sollte sich Grieselmeier eher mal mit diesem Coach privat auf einen Kaffee treffen. Vielleicht lässt er sich zu einem ähnlichen eigenen Geschäftsmodell inspirieren und kann endlich raus aus dem Hamsterrad. Diese Coaching-Programme sind ja auch ganz schön schwindelig. Erinnert mich an die vielversprechenden Aufmacher von den Frauen-Rätsel-Rezepte-Zeitschriftencover, die bei meiner Oma früher immer auf dem Couchtischchen lagen. Fit und schlank in den Sommer. Die drei Tage Blitzdiät. Ja, so einfach geht das ja leider doch nicht in echt. Aber zumindest habe ich das mit den Säulen und der Zufriedenheit einigermaßen kapiert, oder? In der Theorie zumindest. Ich für mich frage mich, wenn ich immer zufrieden wäre, was dann? Ich finde die Vorstellung komischerweise fast gruselig. Also ja, ich will mich ja gut fühlen und auch chillen und so, aber mit meinem Neurodiversum hat Unzufriedenheit ja irgendwie auch einen Sinn. Das kann auch immer ein guter Ausgangspunkt sein. Man kann es als Chance sehen. Das kann einen Impuls setzen, Lösungen finden zu müssen. Bei mir kickt da doch schon das Dopamin. Mein Antrieb, ja, mein Antrieb, manchmal wie ein Lebenselixier. Man sagt doch auch, dass Kinder Langeweile haben lernen müssen, damit sie kreativ werden können. Dieses Notmacht-Erfinderisch-Ding. Optimierungswunsch, Verbesserungsvorschlag und go. Höher, schneller, weiter. Planen, sich was ausmalen. Die vielbesprochene Vorfreude zelebrieren. Am Ziel angekommen, muss es dann direkt weitergehen. Nicht gleich sofort, aber bald, denn der Pegel sinkt zuverlässig wie nix. Neue Anreize. Weitere probier mal aus, haste noch nicht, stehen bereits zuverlässig Schlange. Streben tut so gut. Streben nach Glück, wie man so schön sagt. Aber für mich ist es nicht das Glück, sondern das Streben, was ich am liebsten fühle. Nicht das Ziel erreichen, sondern auf dem Weg sein lässt mein inneres Licht hell erstrahlen. Herrlich. Und es ist so geil, dass ich das endlich kapiert habe. Ich bin bei mir, wenn ich wieder auf los darf. Mein Schlüssel zum Glück liegt jetzt in meiner Hand. Ich will ja hier keinen mit Zitaten und Gedichten stressen, aber Deep Talk ohne Philosophie ist doch doof. Und es gab nun mal ein paar Schlauberger, die dem Rest der Menschheit die ein oder anderen erleuchtenden Worte hinterlassen haben. So auch der gute Sokrates. Der hat nämlich mal gesagt, man muss sich dazu entschließen, glücklich zu sein. Ich bin glücklich unzufrieden, denn dann bin ich bereit für neue Abenteuer. Mindset ist alles. In diesem Sinne, get your shit done, euer Undercover-Life-Coach. Küsschen. Ja, no.